0: On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un petit peu particulier. Un épisode très spécial. Ouais, c'est euh, une invitée qu'on avait très envie de pouvoir avoir sur le podcast puisqu'elle est très inspirante et qu'elle a été beaucoup médiatisée. Mais ce n'est pas que pour ça qu'on qu voulait la voir, qu'elle a une, exp une expérience et une histoire qui est, qui est assez folle et qu'elle va nous, nous raconter euh, tout de suite. Euh, donc on est très heureux de, de la voir. Et donc pour cet épisode, on souhaitait vous faire gagner euh, sa BD justement qui sort, donc Mediator.
1: Un crime chimiquement pur. Un crime chimiquement pur. Donc voilà, comme d'habitude, il suffira de partager les reels de l'épisode sur Instagram.
0: Voilà, on espère que c'est un sujet qui vous plaira et qui vous touchera, euh, en tant que soignant ou pas, dans le monde du médical ou pas. C'est intéressant pour tout le monde, je pense. Euh, et dans le cadre de cet épisode un petit peu spécial, on a également filmé l'intégralité de, de notre, euh, notre épisode qui sera disponible sur Youtube, donc sur notre chaîne Youtube. Euh, on vous laisse sans plus tarder avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur Podex, le podcast de l'externe. Aujourd'hui, nous accueillons le docteur Frachon. Bonjour. Bonjour vous êtes pneumologue au CHU de Brest, euh, mais vous êtes surtout connu en tant que lanceuse d'alerte sur l'affaire du Mediator. Euh, vous êtes l'auteur d'un premier livre, Mediator 150 mg, combien de morts, premièrement. Et puis plus récemment, au début de l'année, d'une bande dessinée qui parle, qui retrace un petit peu toute cette affaire, toute cette histoire, qui s'appelle Mediator, un crime chimiquement pur. Euh, bienvenue sur ce podcast, on est très heureux de pouvoir euh, vous accueillir. Merci euh, à vous de ouais. prendre le temps de venir. Je
2: suis ravie parce que vous êtes, si je puis dire, dans ma cible. C'est-à-dire qu'en écrivant cette bande dessinée, euh, j'ai beaucoup pensé aux étudiants et aux étudiants en médecine en me disant si je pouvais euh, à nouveau accéder aux étudiants en médecine pour qu'ils connaissent cette histoire... Euh, il y avait eu la, un film, La fille de Brest, qui avait beaucoup intéressé euh, les corpos étudiantes. Et, euh, et j'aimerais que cette histoire-là rentre dans l'histoire de la médecine, euh, de manière à ce que euh, vous ayez, ça éveille un esprit critique euh, très tôt au cours des études. Donc merci de votre invitation, parce que vraiment, c'est... C'est exactement ce que je souhaitais en écrivant cette bande dessinée.
1: Je peux vous dire que ça a marché, parce que Baptiste, euh, en vous découvrant, je pense, au travers d'un podcast sur France Culture, il a été interpellé par cet appel. Eh
0: mmh, bien, trop bien, comme on dit. <rire> trop bien. Et donc, peut-être qu'on va pouvoir revenir un petit peu sur cette affaire pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui aimeraient plus d'explications. Mais avant tout ça... Euh, Est-ce qu'on peut revenir un petit peu avant, euh, quand, vous, quand vous vous destinez à faire médecine et puis dans les premières années de vos études, déjà, qu'est-ce qui vous pousse à, à vous lancer dans, dans les études de médecine Il
2: n'y a pas de médecin dans ma famille. Euh, j'ai des grands-mères qui voulaient être médecin et à l'époque, les femmes ne devenaient pas médecins. Voilà, ça m'a ça un petit peu marqué. Et puis euh, moi, j'ai... Je... Bon, J'étais très inspirée par l'exemple d'un des premiers médecins de médecine humanitaire, qui s'appelait le docteur Albert Schweitzer, euh, qui a été plus tard d'ailleurs prix Nobel de la, de la paix, euh, et qui est euh, un médecin dont on m'a appris euh, la vie euh, dans le cadre d'une éducation protestante en fait, et qui, qui je me suis dit, bah, en fait c'est ça qu'il faut faire quoi, la médecine humanitaire. Donc j'ai décidé de devenir médecin parce que voilà, j'étais j'étais inspirée par cet exemple-là euh, de vraiment ma petite enfance. Et, et puis c'est une idée qui plaisait beaucoup à maman, même si à certains moments ça m'a fait un peu peur en fait, de me dire que j'allais devenir médecin. Parce oui. que euh, je me suis dit que je, ça, ça devait être un métier euh, comme on fait face en fait.
0: Et donc ensuite, après tout ça, vous vous lancez dans vos études Où est-ce que vous avez fait vos, vos études J'ai fait mes
2: études à Paris. Mes parents ouais. habitaient en région parisienne. Ça s'appelait Paris-Ouest à l'époque. Maintenant, c'est une seule faculté. Et euh, donc, à la rue des saint pères dans Paris. Euh, la, euh, donc, est une, une faculté euh, un petit peu historique. Euh, Quel ben, genre
1: d'externe était euh, la jeune Irène Frachon euh,
2: euh, je crois euh, attentive, euh, euh, observatrice, un peu fascinée par ce monde médical. Euh, j'ai le souvenir, donc, euh, bon, euh, puis un petit peu aussi euh, quelquefois glandeuse, enfin normal, quoi. Et je me souviens surtout d'un stage que j'ai fait à l'hôpital de Poissy euh, au sein d'un service de, de réanimation et d'anesthésie avec des médecins qui étaient extraordinairement investis et euh, ça a été pour moi une, une immersion euh, euh, humaine euh, qui, qui m'a marqué euh, tout au long de ma vie de médecin. Et d'ailleurs, ce que je dis maintenant, je me dis, mais dans le fond, ces premières impressions, ces premières sensations très, très fortes qu'on a avec ce, ce milieu euh, qui, qui est tellement chargé euh, euh, ben, de questions de vie et de mort, euh, il faut surtout les garder en, en mémoire quand euh, on sent qu'on est attrapé par quelque chose qui, qui vraiment touche à l'humain et à, à, à l'empathie. Euh, avant d'aller dans le technique-technique, quoi. Et je trouve ça important.
0: Et donc, suite à ça, vous vous destinez euh, progressivement donc, à la pneumologie
2: Alors, pas du tout. Je me destine pas du tout à la pneumologie. Euh, donc, j'ai fait des études d'externe. Ensuite, je passe l'internat. À l'époque, en fait, tout le monde ne passait pas l'internat. Euh, mais parce qu'à l'époque, quand j'y repense, je trouve ça complètement nul. -dire qu On passait l'internat, c'était euh, prestigieux d'être reçu à l'internat et de faire une spécialité. Et donc ceux qui rataient l'internat, ils devenaient médecins généralistes. Mmh. Euh, C'est complètement nul. Et je me dis que dans une autre vie, euh, je pense que j'aurais fait l'internat de médecine générale. <rire> mmh.
1: C'est euh, voilà. peut-être pour ça qu'il y a cette image aussi de la médecine générale aujourd'hui, en tout cas peut-être par des médecins... Euh... D'une autre époque, un peu, bon, bah, c'est pas vraiment une spécialité, finalement. Quoi. Oui,
2: c'est vrai. Et euh, ma fille, qui... Enfin, j'ai quatre enfants. Ma fille est née médecin, a fait un internat de médecine générale. <rire> Et euh, je trouve ça extra. Et ça m'a fait réfléchir à cette façon euh, où on considérait la médecine générale par l'échec. Hmm. Euh, alors moi, en fait, la médecine générale aussi, je trouve que c'est une médecine très dure, parce qu'il faut tout savoir et de choisir une spécialité permet aussi de, de limiter euh, ce savoir encyclopédique nécessaire et, et d'une certaine façon c'est presque rassurant de choisir une spécialité. Alors après, euh, nous à l'époque, on passait l'internat et on n'était pas obligé de choisir tout de suite une spécialité, donc on faisait des premiers semestres dits indifférenciés et euh, on devait choisir au bout de trois ou quatre semestres. On, il y avait moins de semestres validants dans la spécialité, donc ça a été une rencontre en, fait, en troisième semestre d'internat dans un service de pneumo qui était à l'hôpital Foch à Suresnes, euh, qui était tout à fait exceptionnel, voilà par la qualité des médecins, le professeur Isabelle Cobarère, la patronne et ses adjoints qui étaient remarquables, et euh, qui surtout qui était en train de monter un projet de transplantation pulmonaire. C'était les débuts de la greffe pulmonaire. On était en 1986, et j'ai trouvé ça euh, passionnant. Et la patronne, Isabelle cobarère m'a dit bah, « si tu te spécialises pendant ton internat sur les, les, les questions de greffe d'organes, euh, nous on t'attend pour être chef de clinique et ensuite assistante sur ce projet de greffe pulmonaire ». Donc c'était hyper enthousiasmant. Et euh, ça m'a donné un peu une feuille de route tout au long de mon internat. Et donc je suis passée dans des services, notamment à l'hôpital Antoine Becler à Clamart, euh, qui traitait d'une maladie rare mais mortelle qui s'appelle l'hypertension pulmonaire et euh, cette maladie, à l'époque, la seule façon de sauver euh, les personnes qui en étaient atteintes, c'était la greffe pulmonaire.
1: Juste, je voulais rebondir un peu. C'est marrant, vous dites la patronne. Euh, on a eu la chance de pouvoir discuter avec Martin Vinclair il y a quelques mois euh, sur un épisode et lui aussi, il utilisait beaucoup ce mot, les patrons de l'époque. C'est des choses que nous n'entend pas du tout à l'hôpital. Mmh. J'imagine que c'était les chefs de service ou oui. la chef de service. Et on dit plus les patrons. Non, donc, non, ça se pas du tout. Ouais. Ouais. Bon, on dit les chefs, mais. Euh... On dit les chefs. Bah, les, les chefs, c'est pour dire P -P juste ouais. les, les médecins, mmh. qui soient ouais. PH ou les seniors, P -P quoi. Voilà, c'est ça. On dit les seniors, maintenant. Voilà. Ouais. Ou on dit le PUPH ou le chef de
0: service, mais c'est vrai qu'on n'entend le... plus toujours de, de vocabulaire.
2: <rire> ouais, c'est ça.
0: Et à propos de l'hypertension artérielle pulmonaire, je ne sais pas si vous saviez, mais il y, y a un item euh, donc dans le.
2: Le CN. Dans le
0: CN qui a été enlevé, le ouais. programme de l'ECN, avec la réforme. Euh...
2: Alors, euh, c'est marrant parce que cet item, il n'existait pas. Il est arrivé à une époque donc, dans, à l'UCN et il a été retiré. Et d'une certaine façon, je me demande si ça ne rejoint pas en fait, euh, l'histoire euh, qui est la mienne avec les coupes fins de Servier, euh, qui ont été responsables d'une épidémie d'hypertension pulmonaire en France dans les années 90 2000, majeur, et qui euh, actuellement euh, s'éloigne à distance euh, du retrait de l'interdiction de ces médicaments, qui fait que l'hypertension pulmonaire euh, redevient, je pense, une maladie euh, très rare. Mmh. Et euh, pas forcément, euh, alors euh, je ne sais pas quelle est la raison, mais euh, ça suit peut-être aussi l'épidémiologie de cette euh, histoire d'ingue d'intoxication médicamenteuse.
0: Et donc finalement, après tout ça, c'est très vite, dans le début de vos études, que vous êtes confronté euh, à cette affaire en tant qu'interne. Mm. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette période, de comment est-ce que c'est arrivé au début
2: Alors, je rentrais. Moi, j'ai fait donc, je vous ai dit que j'ai fait la médecine pour faire la médecine humanitaire. Donc, je suis partie avec Médecins sans Frontières pendant mon internat. Euh, à la frontière entre la, la Birmanie et la Thaïlande pour m'occuper avec Médecins Sans Frontières des populations réfugiées Karen qui venaient de Birmanie et qui souffraient beaucoup, notamment du paludisme. Et euh, je passe six mois très importants là-bas. Je reviens. Pour reprendre mon internat, et là j'arrive donc d'un monde où on avait des épidémies de choléra, de palus, de gamins euh, euh, qui, qui avaient des beribéries, enfin voilà des, des choses assez étonnantes. Euh, dans un service ultra spécialisé, l'hôpital Antoine Béclair à Clamart, qui s'occupait d'une maladie rarissime, donc l'hypertension artérielle pulmonaire. Euh, avec euh, de la greffe, beaucoup de technicité autour de ces, de ces patients. Ce qui fait que je suis arrivée un peu en état de sidération, d'ailleurs, dans ce service. Bon, et puis j'avais un, un, un chef sympa, euh, le docteur François Breno, chef de clinique. Et je comprends tout de suite qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Euh, les, les médecins sont très inquiets parce qu'ils voient beaucoup de jeunes femmes arriver qui viennent mourir d'hypertension pulmonaire. Et ils pensent que c'est lié à l'exposition à, à un coupe de Mis sur le marché en 1985 par le laboratoire Servier, qui s'appelait l'isoméride. Ils avaient bonne raison de le croire, de le penser, parce qu'il y avait déjà eu une épidémie d'hypertension pulmonaire avec un coupe-fin dérivé d'amphétamine, la minorex, pas en France, mais en Suisse et en Allemagne, dans les années 70. Donc on, on, le lien a été déjà euh, plus que suspecté. Et là, ils voyaient arriver euh, beaucoup de jeunes femmes, beaucoup trop, quelques mois après avoir consommé ce coupe-fin.
1: Ah oui, donc finalement, c'est quelque chose qui... Enfin, là, vous le présentez, vous, vous arrivez dans ce, dans ce circuit. Il y a déjà eu, en fait, finalement, euh, des, gens qui... enfin, des médecins euh, qui s'étaient penchés sur la question, qui avaient investigué. Mais donc ça, c'est juste le... le tout début, finalement, parce que là, c'est juste une... Bah, il n'y a pas d'étude, il y a rien.
2: en tant qu'interne, je, je, je suis ça... Euh, ben, quand on est très jeune, en fait... On est, on est très marqué par ces expériences. Et donc, euh, j'étais complètement effarée, et surtout que ça ne se passait pas bien. Le laboratoire voulait rien savoir, les autorités de santé ne bougeaient pas, je voyais que mes chefs s'énervaient. Euh, donc tout ça me paraissait assez incroyable. bon puis Après, j'ai euh, terminé mon internat, j'ai commencé à travailler à l'hôpital Foch pour m'occuper de greffes pulmonaires, et j'ai retrouvé là, une, une, d'ailleurs, des patients qui avaient eu des greffes, des patientes qui avaient eu des greffes pulmonaires, parce qu'elles avaient souffert d'hypertension pulmonaire liée à la prise Isoméride. Donc cette histoire m'a quand même un petit peu suivie. Et puis euh, je suis partie ensuite à Brest pour suivre mon mari qui fait des cartes marines au CHU de Brest en 96-97. Et en 97, j'apprends que enfin euh, l'isoméride est retiré du marché à l'échelon mondial parce que responsable donc d'hypertension pulmonaire gravissime et puis aussi d'atteindre de, des valves cardiaques aux États-Unis. Donc je me réjouis de cette affaire. Tout en me disant quand même, enfin, c'est incroyable que, on, enfin, que ça en reste là, quoi. Et surtout que j'apprends qu'aux États-Unis, il y a eu en fait des énormes classes actions, des actions collectives de victimes, beaucoup indem des indemnisations versées, etc. Alors que ça se passe pas bien en France. Bon. Donc tout ça, quand même, m'a beaucoup choqué comme jeune médecin. Et en 99, je retrouve mes collègues d'Antoine Béclair, parce que je les voyais dans des congrès, et euh, je reparle de cette histoire. C'est un peu un. Déjà, c'est un, un petit gimmick, enfin un truc qui ne m'avait pas quitté euh, le souvenir de 90 et euh, de, de ces morts par euh, hypertension pulmonaire. Et donc, je leur dis, ben, euh, c'est bien que l'isoméride soit enfin retirés du marché. Et là, euh, le professeur Gérald Simonot me dit euh, en râlant, euh, oui, c'est vrai que l'isoméride est retirée du marché, mais il euh, y a un autre produit de serviette qui est sur le marché, un antidiabétique qui s'appelle Mediator et qui aurait à voir avec l'isoméride. Alors, je suis complètement sidérée. J'ai ah bon, mais il me dit oui, bon, bon, c'est un antidiabétique qui n'a pas beaucoup d'indications, qui n'est pas très prescrit, mais c'est louche et puis c'est servier. Enfin voilà. Donc je ressors de là, euh, en fait sidéré. Donc terme médiator » me reste dans la tête. Puis je repars à Brest. Et euh, je crée à Brest, à partir de 80, des années 2000, un centre de compétences d'hypertension pulmonaire. A Brest, au CHU de Brest, on ne fait pas de greffe pulmonaire, donc euh, ce n'était plus mon sujet. Voilà. Et par contre, j'ai quand même euh, suivi des patients greffés à Brest, je les ai adressés à des centres qui pouvaient les greffer. Donc c'était quand même une compétence qui m'a servi pour mes patients. Et puis, euh, je, 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 dans la lancée, je, je crée un centre de compétences parce que s'organiser un réseau national, à partir euh, avec comme centre national euh, l'hôpital Antoine Beclerc, un centre de, de prise en charge de l'hypertension pulmonaire. Et je, je vais voir les, les cardiologues de, 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 du CHU de Brest, Je leur dis ce que ça vous dit. Ils me disaient, ben ouais, c'est super. Donc, ils sont allés se former à, à Béclair. Enfin, voilà. Et puis, on, on a été... Euh, euh, ça a été tout un, un bins hein, de faire tout ça. Et on a été labellisé centre de compétences en 2006. Voilà, donc le truc se monte. En 2006, on est labellisé centre de compétences, ce qui veut dire que les patients nous sont adressés des centres autour, mmh. euh, Quimper, Saint-Brieuc, etc., pour euh, cette maladie rare, et, euh, avec euh, des, des médicaments qui commençaient à arriver sur le marché, qui étaient intéressants, etc. Et, euh, et 2007 arrive, février 2007... Une patiente m'est adressée de l'hôpital de Saint-Brieuc, je regarde ses médicaments, elle a une hypertension pulmonaire très grave et elle, elle a prend du Mediator pour un diabète depuis plusieurs années. Elle, elle âge, est très mais... obèse, elle a une cinquantaine d'années. Hmm. Et là, je me dis, ça me rappelle ce que m'a dit, ce que c'est pas par hasard le Mediator dont m'a parlé, Simono, il y a maintenant euh, euh, 8 ans et j'appelle les collègues, donc avec l'air, je leur dis « mais euh, le médiator ?» Ils me disaient « oui, oui c'est toujours pas résolu ce problème, enfin on a toujours des doutes, on a eu un cas ou deux qu'on a déclaré, bref ». Et je regarde la revue Prescrire, à laquelle j'ai toujours été abonnée, même en tant que spécialiste, parce que, et même jeune étudiante en fait. Je me suis abonnée à cette revue, qui est indépendante de l'industrie pharmaceutique. Et euh, comme une sorte de garde-fou, quoi, pour euh, quelque chose qui me dit attention, ça brille pas euh, autant que euh, tu peux l'entendre quand tu reçois des, des visiteurs médicaux, l'industrie, les congrès, tout brille, tout est nouveau, tout mm -hmm. est innovant. C'est pas, c'est pas si, si, si vendu que ça. Quoi. Vendu que ça. Et la revue prescrire, euh, ben voilà, j'étais abonnée. Donc, je regarde et la revue prescrite en 2006 remettait une nouvelle fois en garde contre le médiator, probablement très proche de l'isoméride, en disant mais c'est scandaleux que ce médicament reste commercialisé. Donc là, ça me fait franchement tiquer et je commence à me poser des questions. Je déclare le cas en pharmacovigilance et j'essaye de savoir ce que c'est que le Mediator. Euh, et je reçois une réponse du labo en 2008 qui me dit ça n'a rien à voir avec l'isoméride. Rien à voir. Et parallèlement, avec mes collègues cardiologues, on découvre non seulement des hypertensions pulmonaires sous médiator, mais aussi des atteintes des valves cardiaques, comme ce qui avait été décrit avec l'isoméride. Et là va débuter, en 2008, une invraisemblable histoire qui ressemble à un polar médical, où il faut à la fois essayer de comprendre médicalement si vraiment il y a des. des chercher d'éventuelles victimes entre guillemets, vous voyez, des gens qui euh, présentent des maladies valvulaires ou hypertension pulmonaire liées au médiator et d'autre part essayer d'avoir des connaissances sur le médiator alors que euh, manifestement le labo servier essaye de dire que ça n'a rien à voir. Et, euh, et cette affaire-là, cette enquête, cette double enquête hein, médico-policière d'une certaine façon va durer deux ans et je vais aller de surprise en surprise d'une part au plan médical parce que je vais découvrir qu'il y a bien des hypertensions pulmonaires, mais qui a surtout beaucoup de valvulopathie, et qui passe complètement inaperçu, à l'as, comme on dit, que les cardiologues ne repèrent pas. Et je réalise qu'en fait, ils sont trompés, qu'ils pensent que c'est lié à des conséquences du rhumatisme articulaire aigu, sauf que c'est une maladie qui n'existe plus en France, et qu'il y a une confusion majeure, et qu'il est imaginable, peut-être, qu'étant pas informé de ce qu'est le Mediator, Pensant qu'ils ont peut-être une vague explication euh, rhumatismale, même s'il n'y a pas d'antécédent, une histoire de à répétition, enfin, en fait, des conneries, euh, que ça peut avoir trompé tout le monde et qu'il puisse y avoir en fait des valvulopathies, comme j'en vois moi à Brest. Euh, voilà. Donc, ça, c'est une... Sur le plan médical, c'est une espèce de découverte à l'envers, hein, le médicament qui tue. Et euh, sur le plan de l'enquête proprement dit, je découvre que derrière, il y a une criminalité industrielle avec un discours à l'évidence totalement mensonger de la firme Servier. Et petit à petit, je me rends compte qu'en réalité, le médiator libère dans l'organisme un métabolite extrêmement dangereux, parfaitement identifié, qui s'appelle la norphinfluoramine, qui est un poison puissant et qui explique les effets secondaires de l'isoméride, qui est pourtant interdit depuis 1997.
1: C'est même, le même principe actif que l'isoméride, non Strictement pas... le même, ouais.
2: Strictement le même, aux mêmes concentrations. Hmm. Donc euh, je me dis, mais c'est pas possible, enfin, qu'ils ne peuvent pas, après l'affaire de l'isoméride, qui pour moi avait été déjà un drame sanitaire énorme, hmm avoir gardé sur le marché un médicament qui est la même chose en disant que c'est un antidiabétique en cachant la présence de ce métabolite. Enfin, c'est juste inimaginable. Et donc là, c'est comme le club des cinq. Hein, on part en vacances, puis de à coup, on se retrouve avec des méchants, des vrais, des criminels, et on se dit waouh. Donc, euh, et puis parallèlement, j'essaie de faire interdire le médicament parce que je me rends compte que évidemment, c'est un poison très, en fait, très consommé. Euh, et l'agence du médicament ne veut rien savoir. Comment ça s'appelait à l'époque L'AFSAPS, Agence Française de Sécurité des Produits de Santé.
1: L'ANSM aujourd'hui NSM,
2: aujourd NSM oui. depuis l'affaire du Mediator, parce que l'AFSAPS euh, était en, en réalité une agence totalement corrompue, notamment par Servier, qui était le vrai patron de l'agence, qui dictait ses conditions... Et le, les, les procès ultérieurs vont, vont apporter un éclairage absolument glaçant sur, sur cette agence et son fonctionnement.
1: Et vous diriez qu'aujourd'hui, la NSM, ça a changé
2: Oui, la NSM, ça a changé. C'est une affaire qui a été un, un véritable tsunami pour l'agence et ses experts au point que ça a changé de nom, que les règles d'absence de, de conflit d'intérêt des experts sont devenues beaucoup plus euh, importantes, plus contrôlées, transparente plus transparentes, que le rôle de gendarme de cette agence a été largement renforcé, ses pouvoirs, etc., son mode de fonctionnement, de, fi de financement, malheureusement au sein d'un monde euh, médico-pharmaceutique dans lequel... Euh, et hospitalier universitaire aussi, dans lequel le conflit d'intérêts reste la norme, notamment pour la formation, le, le financement des congrès, beaucoup de financement euh, euh, de différentes activités. Et, euh, et donc, euh, il reste une sorte de dissonance très forte euh, entre euh, la nécessaire indépendance des agences dans un monde qui reste profondément euh, sous l'emprise des conflits d'intérêts, de manière structurelle, et donc euh, une difficulté en fait, de trouver des experts euh, indemnes de conflits d'intérêts, aptes à conseiller une agence, etc. Donc c'est un système qui n'est toujours pas euh, satisfaisant dans son, dans son fonctionnement dénoncé par tous, parce que les experts bourrés de conflits d'intérêts disent, ben moi je connais très bien le sujet, je ne suis pas interrogé parce que je suis bourrée de conflits d'intérêts. Euh, alors euh, certains disent, oui c'est normal, d'autres disent non, parce qu'en en fait moi j'ai un esprit critique, je suis capable de donner mon avis, et mon avis est valable. Bon ça maintenant, euh, toutes les études sociologiques euh, ont permis de comprendre que ce n'était pas vrai, que l'influence du marketing, euh, ben, il est partout. Hein. Euh, y compris sur des esprits qui ont fait beaucoup d'années d'études et qui se croient au-dessus de tout, surtout quand ils se croient au-dessus de tout. Bon. Donc ça, quand pas ce raisonnement là mais on pour l'instant n'arrive pas à mettre en place un, un système plus vertueux plus sobre euh, voilà moins moins clinquant mmh. mais ça c'est dur à faire, à faire entendre
0: donc ça a été un, un véritable combat toute cette toute cette histoire toute, a, toute cette affaire surtout pour vous euh, est-ce qu'il y a des moments où vous avez douté douté de douter de vous douter de votre force à pouvoir poursuivre et d'où est ce que vous puisez cette ressource pour euh, Continuer là-dessus parce que c'était le combat de votre vie, ça vous a occupé depuis votre internat jusqu'à jusqu'à maintenant. C'est pas fini encore. C'est toujours pas fini. Oui. Non, c'est
2: toujours pas fini puisque le procès en appel contre Servier est en cours. Après qu'en première instance, donc en 2021, Servier a été condamné, tromperie aggravée, blessure médicale involontaire. L'agence a été définitivement condamnée. Elle n'a pas fait appel. Elle a reconnu ses torts, ce qui est une chose importante. Même si les experts individuellement ont dit non, non on n'aurait pas pu faire autrement. Enfin bon, mm. c'est vraiment scandaleux. Et euh, donc il y a un procès en appel contre la firme Servier qui est très important parce que justement euh, on attend que ça mette des limites qu'on ne peut pas franchir sans avoir de sérieux ennuis. Or euh, Servier, malgré ses milliers de morts qui sont maintenant totalement avérés, euh, continue son business presque « as usual ». Donc pour moi, c est, c est, et pour surtout les victimes, et pour l'opinion publique, c'est inacceptable, c'est incompréhensible. Donc il y a des enjeux sociétaux très importants à l'issue de tout ces, toute cette série de procès qui, malheureusement, s'étire indéfiniment dans le temps parce que Servier, très riche, actionne des énormes cabinets d'avocats qui experts en recours pour essayer d'asphyxier la justice. 14 recours en cassation. Enfin, je vous passe les détails. C'est juste effarant. Euh, pendant toutes ces années de combat, ben, moi, en fait, je suis mue par une seule chose. C'est la révolte absolue que suscite la souffrance des victimes que je fréquente au quotidien. Depuis 30 ans, c'est juste un truc de dingue. C'est-à-dire que, devenu spécialiste de l'hypertension artérielle pulmonaire, euh, depuis des années, des années, des années, je m'occupe de gens qui souffrent et meurent de cette hypertension pulmonaire parce qu'ils ont consommé de l'isoméride, qui malheureusement garde des conséquences à long terme, même si on est à distance de l'arrêt de l'exposition. Et puis à partir de 2007, j'ai découvert qu'il y avait des victimes du Mediator, hypertension pulmonaire et surtout d'innombrables valvulopathies. Et quand le scandale, après moult rebondissements, éclate fin 2010, je gère des milliers de dossiers de victimes euh, des histoires absolument insupportables de la France entière. Alors soit parce que les victimes s'adressent directement à moi, soit parce qu'elles passent par des cabinets d'avocats, par des associations de victimes. Enfin, il y a de multiples, voilà. Et euh, ça. Et donc, je, je passe ma vie à lire, décrypter, expertiser des histoires absolument dramatiques, insupportable, et qui sont liées à la commercialisation délibérée d'un poison mortel depuis 30 ans par un grand laboratoire français. C'est juste dingue. Mmh. Et donc, pas question, j'ai toutes les preuves de ce que je dis, à la fois sur le plan médical, scientifique et aussi pour les juges d'instruction qui ont donc fait une très belle enquête avec tout un groupe de gendarmerie en fait spécialisée dans les atteintes à l'environnement et à la santé publique, les gendarmes de l'OCLAESP, ce qui a abouti effectivement à, à, à des procès tentaculaires, à des indemnisations de plus de 5000 victimes à ce jour recensées, qui ne sont que la partie émergée, la fin de l'épidémie, en fait. C'est les derniers survivants hmm. qui ont porté leur dossier en justice, etc. Le médiateur a été commercialisé en 1976. Donc, euh, voilà,
1: c'est vertigineux, tout ça. Donc, maintenant, avec toute cette expérience de vie, euh, quels sont, finalement, vos conseils, vos messages Qu'est-ce qu'en tant qu'étudiant en médecine, on peut faire au quotidien Comment est-ce qu'on doit, est qu doit rester alerte qu est -ce qu Quels sont vos conseils, finalement, aux étudiants en santé et en médecine
2: Alors, dans cette affaire-là, il y a plusieurs choses. Et effectivement... Je pense que c'est né de mes émotions de jeune médecin. Donc euh, croire en ces émotions, les entendre, euh, ne pas essayer de se débarrasser à tout prix euh, de celles-ci, de l'empathie. Au contraire, essayer de l'absorber, d'en faire une force de soins, de, soin, de diagnostics, c'est très important. Je vous donne un exemple. Je me suis rendu compte que la plupart de ces femmes... A, euh, les médecins étaient passés à côté de la véritable pathologie qui les essoufflait, les valvulopathies, parce qu'elles étaient grosses. Et qu'on disait, ben, elle est grosse, elle a qu'à perdre du poids, puis ça ira mieux. Ben non. Ça s'appelle de la grossophobie. C'est très largement euh, partagé dans le monde médical. Euh, dès qu'une qu personne a le malheur d'être en surpoids, c'est tout la faute du surpoids ce qui est d'abord un non-sens médical et surtout c est, c est ce qui a à passer mm. non mais surtout tu passes à côté de diagnostic mm. c'est à dire si tu dis elle euh, est soufflée parce qu'elle est grosse bah non c'est parce qu'elle a une valvulopathie donc euh, donc ça c'est voilà un exemple parmi d'autres il euh, y a une deuxième chose c'est que euh, alors ça c'est pour moi ça a été quand même certes l'enseignement des, des, des les maîtres, c'est important, il y a beaucoup de choses qui se transmettent, mais ce ne sont pas des dogmes. Et qu'est-ce qui, est, qu est qui permet de comprendre l'erreur du monde cardiologique qui n'a pas vu pendant 30 ans d'innombrables valvulopathies médicamenteuses C'est qu'il y avait un dogme médical enseigné, euh, voilà... Prrr. Et on Discute pas qui était que certaines formes de valvulopathie étaient forcément liées à des conséquences du rhumatisme articulaire aigu, quand bien même le rhumatisme articulaire aigu n'existe plus en France. Mmh. Et euh, cette ces écoles qui disaient c'est comme ça et c'est pas autrement ont fait que pour beaucoup de cardiologues bah, c'était forcément euh, lié à des rhumatismes. Alors, comme ça n'existait plus, on inventait des concepts angina répétition enfin que de la merde, et euh, résultat des courses, le, on passait à côté du diagnostic. Et moi, ce n'est pas que je suis plus maligne que, que les autres, c'est que je suis pneumologue, que je n'avais pas été euh, donc, dans cette école très dogmatique, qui était « c'est comme ça, c'est pas autrement ». Moi, je suis arrivée avec un autre angle de vision, qui était de me dire « est-ce que ces valvulopathies, par hasard, seraient pas liées à l'exposition à ces coupes fins ?» Et là, j'ai remonté un autre fil, et ça a été oh « mais non d'un chien, euh, c'est un petit peu... Dans l'histoire de la médecine, c'est assez connu, en fait. C'est souvent le pas de côté, donc, finalement, l'esprit critique, alors euh, qui permet de, 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 de faire avancer des hypothèses et donc dans, de renverser certaines hypothèses et des changements de paradigme, pour dire, bah non, on croyait que c'était ça. À une époque, on pensait que l'ulcère de l'estomac, c'était lié, par exemple, à la nervosité. Puis maintenant, on sait que c'est lié, essentiellement, à une, à une prolifération bactérienne. Mais je peux vous dire que ça a été la révolution. C'est des révolutions coperniciennes, mmh. en fait. Et en fait, de tout ça, je me dis, finalement, euh, croire en ses émotions, non pas pour s'effondrer, mais pour euh, armer son attention au patient, qu'est-ce qu'il me dit euh, pourquoi il me dit ça c'est pas parce qu'il est hystérique ou parce que il me, il, il me... Qu'est-ce qu'il cherche à exprimer, à exprimer Je dois le croire. Et c'est à moi de comprendre pourquoi il me dit qu'il ne va pas bien, qu'il est essoufflé, que ceci, que cela. C'est vrai pour poser des diagnostics, c'est vrai pour dépister des, des toxicités médicamenteuses, des effets secondaires, etc. etc. Euh, donc, euh, garder cette attention-là. L'empathie fait partie des qualités de diagnostic, en fait. Deuxièmement, oui, l'enseignement des pères, l'enseignement des maîtres, c'est important. Mais moi... Ce que je vois, ce que je pense, les trucs qui me font tiquer, ben je, je, je dois y croire. Et euh, alors Après, il s'agit pas de ce... Il y a des mauvaises pistes, mais euh, je peux gratter mes petites affaires, essayer de comprendre, démonter, etc., euh, donc, et ne pas se priver de cette remise en cause. Voilà, sans, tranquillement, et en, bien évidemment en restant très rigoureux dans la démonstration, bien sûr. Euh, et puis, bien sûr, la question des conflits d'intérêts, il faut que euh, des... Alors moi, j'ai eu de la chance, comme jeune interne en, en pneumo, ma patronne, Isabelle Cobarère nous interdisait rencontrer des représentants de l'industrie pharmaceutique. Avec un mot très simple, ça n'est pas à l'industrie de vous former. Mmh. Ça n'est pas à l'industrie de nous former. Ça n'est pas à l'industrie de nous déformer dans l'intérêt de leur chiffre d'affaires. Ça n'est pas notre problème. Notre problème, c'est l'intérêt des patients, c'est le bénéfice et le risque. Mmh. Et ce sont des intérêts qui ne sont pas conciliables, puisque le médicament parfait, qui, euh, qui a 100% de bénéfice et zéro risque, n'existe pas. Donc l'industrie a intérêt à faire valoir les bénéfices. Nous, les médecins, primum non ne nocere, on a intérêt à évaluer la balance bénéfice-risque. Et ce sont évidemment des intérêts qui sont contradictoires, en tout cas qui, qui sont en conflit. Voilà. Donc quand j'entends dire un lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique n'est pas un conflit, c'est faux, c'est structurellement un conflit. Et bien sûr, il, il, on, on a besoin de collaborer avec l'industrie dans le cadre d'essais cliniques, pas forcément pour trinquer pour devenir les meilleurs amis du monde, pour partir dans des, des colloques, dans des conditions d'hébergement, de, de, etc., qui nous lient par tous les moyens, financiers, conseils, amicales, intellectuels, avec des représentants de l'industrie, qui sont des gens certainement très bien, mais à part quelques-uns qui peuvent, comme l'entreprise Servier, être des vrais bandits, mais comme partout, il y a des bandits, euh, mais dont l'intérêt est que leur, leur business soit rentable. Mmh. Ce n'est pas qu'ils veulent tuer les gens, c'est qu'ils veulent que leur business soit rentable. Nous, notre job, c'est que les gens bénéficient des traitements qui soient utiles, démontrés, indépendamment des intérêts de l'industrie, et pas toxiques, ou le moins possible.
0: Donc pour revenir là-dessus, c'est quelque chose que je n'ai pas très bien compris. C'est comment est-ce que un médicament comme le mediator euh, ou les homérides avant arrive sur le marché Parce qu'ils sont censés euh, être soumis à des tests, à des essais, etc. C'est une, une longue procédure. Enfin, c'est ce qu'on nous apprend en tout cas. Ouais. Euh, ça a été le cas pour le mediator et ils sont passés dans les mailles du. Non, filet, non alors
2: non. À l'époque, il oui. faut quand même savoir que les essais cliniques c'était n'importe quoi. C'était euh, euh, justement euh, des des patrons à l'ancienne, euh, très potes avec, les, par exemple, les, les patrons de Servier, avec qui ils avaient, souvent ils avaient fait leurs études ensemble, et qui disaient, voilà, euh, dans votre service, que vous pourriez prendre cette molécule et puis me dire si ça marche. Voilà, donc il n'y avait pas d'informations, pas, pas, pas de consentement, souvent pas de groupe contrôle, c'était sur euh, 15 malades, 50 malades, ah bah ben oui, il y en a tant qui ont perdu du poids, qui ont moins de diabète, mais maintenant, vous savez qu'il n'y a absolument aucune rigueur à tous ces essais, et on pouvait leur faire dire absolument ce qu'on voulait. Et ce qui, dans l'histoire du Mediator, ce qu'on a découvert avec les enquêtes pénales et les perquisitions, c'est qu'en plus, il y avait du trucage et de la triche, puisque euh, Servier a entièrement falsifié les dossiers d'enregistrement du Mediator auprès des autorités de santé pour obtenir l'AMM, autorisation de mise sur le marché, en planquant... Toutes les études qui risquaient euh, d'être défavorables à cette autorisation. Donc là, on est dans ce que j'appelle une pharmacodélinquance. Ce n'est pas la règle quand même, heureusement, mais euh, on, on peine à y croire que le monde de la santé euh, n'est pas épargné par des atteintes à l'intégrité euh, de la délinquance et quelquefois qui peut mettre en... en la, la vie humaine en jeu, c'est très choquant, mais c'est comme ça. On en a un exemple avec les opioïdes. On en a eu un exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler, du scandale des, par exemple, des prothèses PIP. Un industriel qui vend des prothèses avec des gels non qualifiés, etc. etc. Donc, euh, le banditisme, ce qu'on appelle la criminalité en col blanc, mais c'est difficile. Si vous vous faites braquer dans la rue... Vous voyez tout de suite que ça ne colle pas. Bon. Par contre, euh, le représentant d'industrie qui a fait des belles études, qui est, est costard-cravate, qui est très aimable, qui a tous les codes de fonctionnement dans la bonne société, eh ben ça peut être aussi un grand criminel. Mmh. Et ça, c'est difficile à, à, à représenter et pour tout le monde.
0: Donc sûrement que malheureusement, grâce à ces affaires et à toutes ces histoires, ça s'améliore de plus en plus et qu'aujourd'hui, ce ne serait pas possible un médicament comme ça, de passer sur le, sur le marché Alors,
2: l'enregistrement, dans les conditions d'enregistrement du médiateur à l'époque où ça s'est fait, ce n'est pas imaginable, mais les combines, euh, les, les arrangements, les trucages des études, la façon de leur faire dire ce qu'elles... Euh, ça, on vous l'apprend un peu en, en lecture critique d'articles. Dans ce que vous devez intégrer dans votre logiciel critique, c'est aussi qui finance, qui intéresse que ce médicament soit mis sur le marché, les médecins qui sont investigateurs, quels sont leurs liens avec les industriels, et ça, rentre, ça doit rentrer en compte dans euh, le, le caractère un, un peu plus encore acéré de la lecture critique, parce qu'il est démontré que, par exemple, les essais euh, conduits avec les industriels vont plus souvent dans le sens de l'intérêt de l'industriel que des essais qui seraient faits indépendamment. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'on ne met pas à la poubelle tout, mais ça veut dire qu'on doit avoir des, des lumières critiques qui s'allument en fonction euh, aussi... De, euh, des, il faut prendre en compte les potentiels conflits d'intérêts.
0: Et donc aujourd'hui, est-ce que vous gardez une activité de pneumologue euh, à côté de, euh, du procès, euh, des livres, euh, des, des séances et ben En fait, je passe France, beaucoup plus
2: film. de temps à m'occuper des patients, et encore heureusement parce que c'est ma vocation, que sur les plateaux télé, ouais, <rire> ouais. clairement. C'est-à-dire que je travaille à 100%. Là, je vais passer euh, à 60%, mais juste là, là dans, les, dans, les, dans les, les, les semaines qui viennent, mais jusqu'à présent, j'ai travaillé à 100% euh, en ayant mes astreintes, mes consultations, mes patients, des patients très patients, parce que pendant les grandes crises du Mediator, et notamment, effectivement, l'irruption du scandale médiatique, pendant lesquels je me suis beaucoup adressée aux médias, euh, ben, les patients euh, savaient ce qui se passait, euh, Certains quand ils viennent en consultation la première chose c'est qu'ils demandent de mes nouvelles ce qui me touche beaucoup mais euh, je n'ai jamais lâché ce métier et, et surtout pas parce que c'est bien, euh, bien euh, ce métier qui a, euh, euh, qui a porté cette révolte en fait et euh, je n'ai pas d'autres objectifs.
1: En tout cas on a de la chance d'avoir des médecins euh, comme vous. Euh, qui, je pense, peuvent inspirer
0: aussi euh, des étudiants comme nous. Bah, c'est ce qu'on disait un petit peu sur la, sur la revue Prescrire et sur le, le rôle des médecins en fait, qui, sont, qui sont sur le terrain et qui voient tout ça. Et c'est un, euh, un petit peu paradoxal, cette manière, cette manière de fonctionner. Et de... Enfin, en fait, euh, ça ne devrait, devrait pas être comme ça. Que... Enfin, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais, hein, mais c'est intéressant ce, ce rôle euh, des médecins, détachés de, 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 de l'industrie, D'abord,
2: indépendance, et puis euh, croire euh, à la médecine de soins de tous les jours pour détecter, dépister, je veux dire, euh, quelquefois on se sentait un peu écrasé, on se dit, euh, s'il n'y a pas euh, 10 000 patients inclus, on ne peut rien dire, on ne peut rien trouver. En fait, euh, l'observation clinique, euh, le soin quotidien, reste des moteurs euh, importants, y compris de compréhension, euh, d'idées, de découvertes, d'innovations. Donc euh, on doit croire, et on doit approfondir au quotidien au lit du malade, avec bien sûr tous les enseignements qu'on connaît de, de, de la méthodologie. Mais ce qu'on observe est important. C'est une chose aussi. Et puis, dernière chose, merci de votre invitation, parce que j'ai toujours dit que, notamment la bande dessinée, si je l'ai écrite, c'est bien pour m'adresser notamment aux étudiants en médecine. J'en profite pour dire que je suis complètement disponible vis-à-vis -vis de tous les étudiants en médecine, corporations étudiantes qui souhaiteraient euh, débattre, euh, rencontrer euh, voilà, autour de l'affaire du médiator J'incite vraiment tout le monde à acheter cette bande dessinée. Euh, mes droits d'auteur sont versés à la revue Prescrire. Euh, et euh, mon, mon objectif est bien évidemment l'échange et, et la pédagogie. Qu'on n'oublie pas ce drame parce qu'il y a beaucoup de choses. Euh, une fois qu'on qu sait ce qui s'est passé, euh, je pense qu'on voit les choses un petit peu différemment et euh, on, on sera plus attentif euh, à l'intérêt des patients et seulement leur intérêt.
0: Oui, bien sûr, là, on est passé très rapidement sur toute l'histoire, etc. Mais c'est vrai que la, ouais. la BD retrace très bien. Allez-y, hein, euh, parce que franchement,
2: ça. je pense qu'elle se lit bien, oui. qu'elle est passionnante. Moi, c'est une affaire qui m'a totalement captivée depuis 15 ans. Bon, j'aurais préféré qu'elle n'existe pas parce que le drame des victimes est absolument insupportable. Mais euh, grâce à l'apport d'Éric Giacometti, mon co-scénariste qui est euh, écrivain de Thriller, qui est le scénariste de Largo Winch, euh, qui a un sens du récit exceptionnel, le dessin aussi du dessinateur François Duprat, le coloriste. Enfin, honnêtement, le résultat est très chouette. Enfin, moi, je, je suis très contente. Et, euh, et j'aimerais que ce soit dans toutes les, les facultés, euh, les bibliothèques universitaires. Et moi, je suis disponible pour aller euh, voilà, euh, organiser des conférences-débats autour de cette thématique.
0: Bah, merci beaucoup. Avis pour, euh, à
2: la population des étudiants <rire> en médecine.
1: <rire> On est là pour diffuser votre parole. <rire> Docteur Franchon, merci beaucoup.
2: Merci à vous. Bon courage. Et euh, bah, c'est super qu'on se soit retrouvé à Angers. Mmh. Voilà. J'ai été à une assemblée générale d'une association qui défend les victimes d'accidents médicaux. Et les choses se sont bien, bien goupillées.
0: Mais bon retour à vous euh, sur Brest.
2: Merci, <rire> on va reprendre la route. Au revoir. <rire> Au revoir. Au revoir.